0: Around the backside, Jason Taylor gets him, falls on the ground. He needs a block on Brad Johnson. Touchdown. We yeah, are seeing another spectacular effort by Marino who fires. Touchdown. They just, I mean, this is a beautiful play. When you see Don Shula, you just say to yourself, there goes the winningest coach of all time. Bienvenidos, miembros de la familia Delfín. Esto es Aletas Arriba. Un programa en castellano englobado dentro de Miami Dolphins Podcast Network. Yo soy Hugo Manero, el anfitrión de este espacio que pretende ser un lugar de información, encuentro y opinión sobre nuestra franquicia favorita, los Miami Dolphins. Semana prenavideña. Este año especialmente importante porque el día de Navidad, además de disfrutar de nuestra familia, de la comida, de los turrones, tendremos además ración de nuestros Miami Dolphins porque disputarán un partido en ese día tan especial frente a los Green Bay Packers que analizaremos en la parte final del programa Pero hay que hablar también de la derrota que sufrieron los Dolphins la pasada madrugada del sábado al domingo en el Highmark Stadium de Buffalo frente a nuestros rivales divisionales, los Buffalo Bills, que supone... La tercera derrota consecutiva en este tour de partidos a domicilio que han vivido los Miami Dolphins frente a San Francisco 49ers, Chargers y Buffalo Bills. Hay que decir, bien es cierto, que ha habido una tremenda mejora ofensiva en este último partido, que los Dolphins mostraron su mejor versión en ese partido frente a los Buffalo Bills que no perdieron la cara al encuentro durante toda la noche en un encuentro marcado por la dura climatología en el que los aficionados de los Buffalo Bills además se dedicaron a tirar bolas de nieve al conjunto de los Miami Dolphins, que el conjunto de Mike McDaniel estuvo cerca de obtener la victoria porque en el último cuarto llegó a obtener una ventaja de 8 puntos arriba pero al final no pudo ser. Vuelve a casa con una derrota, con un parcial de 8 a 6, y tendrá que seguir luchando para aspirar a entrar en la postemporada. Con esta victoria, los Buffalo Bills se clasifican matemáticamente para la postemporada y se aseguran el primer puesto de la AFC Este. En la tradicional sección de noticias con la que arrancaremos este programa de aletas arriba. Vamos a hablar de los jugadores de nuestra plantilla, de nuestros Miami Dolphins, que han sido seleccionados para el Pro Bowl. Descubriremos qué miembros del conjunto de Mike McDaniel disputarán ese encuentro que tradicionalmente reúne a los mejores jugadores de cada conferencia, tanto de la americana como de la nacional, y que premia a los jugadores más destacados de cada temporada en la NFL. Así que en esta semana tan especial, antes de las fechas señaladas de la Nochebuena y la Navidad, volvemos, como siempre, repletos de información, noticias sobre nuestros Miami Dolphins, el equipo del Sur de Florida, y como siempre, os invito a sumergiros conmigo en las interioridades de la franquicia del Sur de Florida, porque comienza aquí, ¡Atletas arriba! Semana muy tranquila en las oficinas de los Miami Dolphins. Parece que el espíritu navideño ha rodeado a la franquicia de Florida y que sin duda está marcada por el anuncio el pasado día 21 de diciembre de la NFL de los rosters del Pro Bowl del año 2023. Y que van a contar con la presencia de tres jugadores de los Miami Dolphins en el equipo de la conferencia americana. Los tres jugadores que han sido elegidos para participar en el Pro Bowl del 2023 como integrantes del equipo de la conferencia americana han sido el tackle Terron Amster, el receptor Tyree Hill y el cornerback Sabian Howard. Terron Astor y Tyree Hill han sido nombrados como titulares para el equipo de la conferencia americana. Además hay que decir que adicionalmente cinco jugadores de los Miami Dolphins van a ser Designados como suplentes en primer o segundo lugar por si algún jugador no pudiera acudir al encuentro. Estamos hablando del fullback Ale Kingol primer suplente, el quarterback Tuatago Bailoa, primer suplente para dicha posición, el receptor Jalen Waddell, primer suplente, el defensive Ben Christian Wilkins, primer suplente, el outside linebacker Bradley Chab, segundo suplente. Además del safety Jevon Holland y el Titan Mike Hesiki, que han sido listados como cuarto y quinto suplentes respectivamente. Curioso el caso del quarterback Tuatago Bailoa, que a pesar de ser el jugador de toda la liga que más votos recibió del aficionado para acudir al Pro Bowl y de liderar la liga en rating de pase y en diferentes categorías estadísticas ha quedado fuera de la lista inicial de los quarterbacks en la conferencia americana. Ha sido desplazado por Patrick Mahomes, Josh Allen y Joe Burrow Le han dejado fuera las votaciones de entrenadores y jugadores. Otros jugadores de los Miami Dolphins, sinceramente, Creo, por su gran año, que también hubieran merecido estar en esta lista inicial de jugadores como por ejemplo Christian Wilkins o Jalen Waddell. Pero si hacemos un repaso histórico, la última vez que los Dolphins tuvieron al menos tres jugadores iniciales en este Pro Bowl fue el año 2013. En aquella ocasión los Dolphins tuvieron cuatro jugadores que fueron el Panther Brandon Fields, el Cornerback Brent Grimes, el center Mike Poncey y el Defensive Ben Cameron Wake. Y este Pro Bowl del 2023 será la primera vez que la Conferencia Americana tendrá al menos dos jugadores titulares de los Miami Dolphins desde el año 1995, puesto que en aquella temporada el quarterback Dan Marino y el Offensive Guard Keith Smith y el tackle Richmond Webb fueron los tres nombrados como titulares para el equipo de la AFC. Pues desde entonces no había al menos dos titulares en el equipo de la Conferencia Americana. Así que enhorabuena a nuestros jugadores, a Terron Aster, a Tyree Hill y al cornerback Sabian Howard. Para Terron Aster este va a ser su cuarto Pro Bowl. Fue elegido anteriormente en su etapa en los New Orleans Saints al equipo de la conferencia nacional para el Pro Bowl en el 2018, el 2019 y el 2020 va a ser su primera aparición con la camiseta de los Dolphins para el equipo de la conferencia americana. En el caso de Tyree Hill va a ser también su primera aparición en el equipo de la conferencia americana con la camiseta de los Miami Dolphins. Ha aparecido en el Pro Bowl en las siete ocasiones desde que ingresó en la NFL con convirtiéndose en el segundo receptor en la historia de la NFL en conseguir dicho honor desde que ingresó en la liga y es el segundo jugador en activo que más veces consecutivas lleva interviniendo en dicho juego solo superado por el defensive tackle Aaron Donald. Para Sabian Howard la aparición en el Pro Bowl para ser Su tercera aparición en este encuentro de manera consecutiva después de aparecer en el 2020, 2021 y esta próxima temporada. Y la cuarta de su carrera deportiva después de obtener dicho honor en el año 2018. Con esto se va a convertir en el décimo jugador que consigue en la historia de los Miami Dolphins aparecer en tres Pro Bowls de manera consecutiva y en el octavo jugador en la historia de los Miami Dolphins que consigue comenzar en cuatro Pro Bowls, uniéndose a una lista de ilustres jugadores de la franquicia que incluye a nombres como Dan Marino, Jim Langer, Jason Taylor, Dwight Stevenson, John Offerdahl, Richmond Webb, Cameron Way. Así que bien Howard, poco a poco y desde que comenzó su andadura en los Miami Dolphins, se ha hecho un hueco dadas sus grandes actuaciones sobre el terreno de juego entre los grandes jugadores históricos de la franquicia de los Miami Dolphins. Volvemos a repetir, enhorabuena a todos estos jugadores de nuestros Miami Dolphins, Terronaster, Tyree Hill y Sabian Howard. Suponemos o podemos intuir que quizás alguno más, como el caso de Tua Bailoa, puedan... O finalmente tengan que acudir al Pro Bowl porque quizás algún quarterback esté disputando la Super Bowl, ojalá tu Atago Bailoa no pueda acudir o Theron Abster o Tyree Hill no puedan acudir a este encuentro porque significaría que los Miami Dolphins van a disputar el partido más importante de la temporada vamos a pasar y a terminar este apartado de noticias semanales de los Miami Dolphins hablando del único movimiento que ha habido en la plantilla y que afecta al practice squad porque el pasado 20 de diciembre los Miami Dolphins anunciaban que para este Practice Squad habían firmado al línea ofensivo Lester Coton y habían cortado del practice squad también al línea ofensivo Lamont Gailar. Lester Cotton es un jugador de 26 años, 1,93 metros de altura y 152 kilos de peso, que entró en la NFL como un agente no drafteado firmado por Oakland el 3 de mayo del 2019 después de haber pasado su carrera universitaria en Alabama, donde fue un jugador miembro de la Marea Carmesí, de Nick Saban, compañero de Tuatagobailoa y de Jalen Waddell, un jugador titular de aquella Alabama que ganó el título de campeón nacional del 2017. Lester Cotton ha aparecido en 14 encuentros en la NFL. Ha jugado este año en 10 partidos con una titularidad para Las Vegas Raiders antes de ser cortado el 15 de diciembre del 2022. Desde que entró en la NFL ha tenido múltiples idas y venidas en el practice squad de los Raiders. Lester Cotton es un jugador que ocupa la posición de right guard y según Pro Football Focus, porque he ido a mirar Sus estadísticas en el 2022 ha jugado 90 snaps en esta posición como right guard y tiene una valoración ofensiva de 56.8. Destaca fundamentalmente en bloqueo de pase con una valoración de 79.1. Y en bloqueo para el juego de carrera tiene una valoración según Pro Football Focus de 43.8. Le deseamos a Lester Cotton, este ex compañero de Jalen Waddell y de Tua Bailoa en Alabama, mucha suerte en esta nueva aventura con los Miami Dolphins. Sin ninguna otra noticia que comentar... Es momento ahora para pasar a analizar todo lo acontecido el pasado fin de semana en ese trepidante y emocionante duelo y partido de fútbol americano que disputaron los Miami Dolphins y los Buffalo Bills en el Highmark Stadium de Buffalo, Nueva York. Porque vamos a analizar el partido de la semana. Partido disputado entre los Miami Dolphins y los Buffalo Bills en el Highmark Stadium de Orchard Park, Nueva York, el pasado 17 de diciembre del 2022, ante 70.794 espectadores a las 8.16 de la tarde hora estadounidense, aquí en España, era ya la madrugada del 18 de diciembre, domingo, a las 2.16 de la madrugada hora española, en unas condiciones climáticas nada propicias para nuestros Miami Dolphins, acostumbrados al calor de Miami, con menos un grado centígrado de temperatura, un 82% de humedad y con nieve, sobre todo que hizo su aparición en el último cuarto del encuentro. Un partido que fue muy disputado entre dos grandes equipos ...de fútbol americano en el que cada uno de los equipos... ...tuvo sus oportunidades... ...que no se decidió hasta el último segundo con un field goal para los locales que tuvo dos partes bien diferenciadas para nuestros Miami Dolphins. Una primera parte que estuvo marcada por el buen juego terrestre de los Miami Dolphins, en el que para mí la clave fue el poco acierto que tuvieron los Dolphins, la poca eficacia en la red zone con las oportunidades desaprovechadas por parte de los Miami Dolphins y una segunda parte en la que la mejoría defensiva permitió controlar a los Dolphins el ataque de los Buffalo Bills, sobre todo en el tercer cuarto en el que no les permitimos anotar ningún punto pero en el que realizamos un viraje olvidamos un poco el ataque terrestre y no fuimos tan eficaces ni tan efectivos en alargar los drives ofensivos y nos olvidamos un poco de algo que nos estaba dando tan buenos frutos como el juego terrestre no supimos extender o realizar drives sostenidos y acabamos pagando y desaprovechando una ventaja de 8 puntos en el último cuarto de todas formas vivimos o experimentamos una mejoría ofensiva con respecto a lo exhibido en los últimos dos encuentros de este mini tour de Partidos a domicilio del conjunto de Mike McDaniel y demostramos que podemos competir frente a cualquier equipo. Es una derrota que nos deja un regusto a victoria, un buen sabor de boca y, desde luego, que nos da esperanzas para los tres partidos de temporada regular que quedan. Con este nivel deportivo, podemos intuir o tenemos esperanzas de que los Dolphins van a competir por la victoria en los tres partidos que quedan y van a estar en la lucha por entrar en postemporada. Como siempre vamos a ver las estadísticas colectivas como equipo, las estadísticas individuales. Vamos a ver un resumen de lo que pasó en cada uno de los cuatro cuartos de este apasionante encuentro de la semana 15 entre nuestros Miami Dolphins y los Buffalo Bills. Comenzamos con los números grupales porque los Miami Dolphins obtuvieron un total de 20 primeros downs, 8 los consiguieron mediante el juego de carrera, 9 por el juego de pase, 3 mediante penalizaciones de nuestros rivales los Buffalo Bills por su parte obtuvieron 29 primeros downs. 9 por el juego de carrera, 16 por el juego de pase, 4 por penalizaciones de los Miami Dolphins. Vamos por la eficacia de los terceros downs. Los Miami Dolphins obtuvieron 5 de 14 posibles para un 35,7%. Este fue un aspecto bastante importante del encuentro. Los Miami Dolphins y su entrenador Mike McDaniel decidieron apostar en este partido para muchas situaciones de tercer down y una yarda por el juego de pase, con un resultado infructuoso o poco efectivo y a pesar de que el juego terrestre estaba siendo muy satisfactorio durante este partido con los Bills, para estas situaciones de corto yardaje decidieron apostar por jugadas sorpresivas o sorprendentes de pase con un resultado insatisfactorio que puede ayudar a explicar este porcentaje de 35,7% en eficacia de terceros downs y que pudo marcar el devenir de algunos drives ofensivos de los Miami Dolphins durante este partido frente a los Buffalo Bills. Por su parte, los Bills lograron transformar 8 intentos de 14 posibles para un 57,1%. En el total de yardas, los Miami Dolphins lograron obtener 405 yardas por 446 de nuestros rivales. En yardas de carrera, el juego terrestre de los Dolphins funcionó bastante bien, especialmente en la primera parte, y obtuvieron 188 yardas terrestres, una de las mejores actuaciones de los corredores de los Miami Dolphins. Los Bills, por su parte, consiguieron 150 yardas en el encuentro. En cuanto al juego de pase, los Miami Dolphins consiguieron 217 yardas aéreas por 296 de nuestros rivales. En cuanto a las penalizaciones, ocho penalizaciones fueron señaladas para los Miami Dolphins con 51 yardas de castigo, 7 para los locales con 51 yardas de castigo. 3 touchdowns lograron los visitantes, en este caso nuestros Miami Dolphins, una por medio del juego de carrera, el touchdown que anotó Salvon Ahmed, 2 por el juego de pase, un touchdown de Jalen Waddell y otro de Tyree Hill, 4 touchdowns lograron anotar los locales, en este caso los Buffalo Bills, 4 por medio del juego de pase. La puntuación final fue de 29 puntos para los Miami Dolphins, 32 para los locales, los Buffalo Bills. El tiempo de posesión muy parejo, fue superior el tiempo de posesión que obtuvieron los Miami Dolphins, 30 minutos 7 segundos por 29 minutos 53 segundos para los Buffalo Bills. Así que, una igualdad en bastantes aspectos del juego que se reflejó en el marcador final y que refleja lo igualado que estuvo el encuentro en muchas facetas del juego. Vamos a pasar a ver ahora cuáles fueron los protagonistas individuales del encuentro. Y lo hacemos repasando el duelo que vivimos en la posición de quarterback entre tú, Atago Bailoa y yo Allen. Nuestro quarterback tuvo 17 completos de 30 intentos que transformó en 234 yardas, dos touchdowns, el pase más largo de 67 yardas para un quarterback rating de 104 Punto cero. Recuperó su gran nivel de esta temporada y nos regaló una gran actuación. Joe Allen, por su parte, también completó una buena actuación y lideró a su equipo a una nueva victoria frente a su público. Realizó 25 completos de 40 intentos de pase que transformó en 304 yardas, 4 pases de anotación, el pase más largo de 45 yardas para un quarterback rating de 119. En cuanto al juego terrestre, Raheem Moster fue nuestro corredor más productivo, 17 intentos de carrera que transformó en 136 yardas con una media de 8 yardas por intento de carrera, la carrera más larga de 67 yardas. Además, fue un corredor que transformó 101 yardas en 8 carreras en el primer cuarto y se convirtió en el primer jugador de los Dolphins desde al menos el año 1991 en correr para más de 100 yardas en el primer cuarto de un encuentro. El último jugador de los Dolphins que había corrido para al menos 100 yardas en un cuarto de un encuentro fue Lamar Miller, que lo hizo el 25 de octubre frente a los Houston Texans del año 2000. 15. La carrera de 67 yardas de Raheem Mostert en el primer cuarto frente a los Buffalo Bills fue la más larga de un jugador de los Dolphins desde que el running back Taylor Balash tuviera un touchdown de 75 yardas el 16 de diciembre de 2018. Así que fue una gran actuación de Raheem Mostert, sobre todo en ese primer cuarto. Pero como he dicho, fundamentalmente... El juego terrestre brilló en la primera mitad. Salvo Named, el corredor de los Dolphins, fue el segundo jugador más productivo en el juego de carrera. Seis intentos que transformó en 43 yardas con una media de 6.2, la carrera más larga de 11 y una anotación terrestre. Y Tuatago Bailoa fue nuestro tercer mejor corredor con un intento de carrera de 7 yardas. Por parte de los Buffalo Bills, su quarterback Josh Allen fue el corredor más productivo con 10 intentos de carrera que transformó en 77 yardas con una media de 7.7 demostrando que es un quarterback doblemente peligroso tanto con su brazo como con sus piernas. Devin Singletary, 13 intentos de carrera, 42 yardas con una media de 3.2 James Cook, el rookie, 5 intentos de carrera, 34 yardas. En el juego de pase, Jalen Waddell El pingüino demostró que el frío y el hielo y la nieve son su hábitat natural porque fue nuestro receptor más productivo en cuanto a yardaje porque tres recepciones de siete talles las transformó en 114 yardas con una media de 38 yardas por recepción, la más larga de 67 y una anotación. Tairi Hill. 9 recepciones de 13 targets, 69 yardas con una media de 7.7, la más larga de 20 y una anotación. Tyree Hill ha completado una gran campaña, como sabemos es el receptor de los Miami Dolphins que más yardas ha acumulado en una campaña con la camiseta de los Dolphins. Hasta ahora acumulado en la campaña 1529 yardas. Ha superado su yardaje con respecto a sus temporadas anteriores con los Kansas City Chiefs. Está segundo en la NFL solo por detrás de Justin Jefferson y ha sido elegido gracias a todos estos récords y su actuación al Pro Bowl, como hemos dicho, en el apartado anterior de noticias de los Miami Dolphins. El tercer receptor más productivo fue Cedric Wilson, con una recepción de dos targets 21 yardas, y Raheem Moster, una recepción, dos targets 20 yardas, fueron los jugadores más destacados en el apartado aéreo de los Miami Dolphins por parte de los Buffalo Bills. Dawson Knox, su tight end, fue el jugador más productivo con 6 recepciones de 8 targets, 98 yardas, 16.3 de media, con una anotación Stephen Diggs, el wide receiver de los Bills, uno de los jugadores más peligrosos del ataque de Buffalo, 5 recepciones de 9 targets, 60 yardas, 12 de media. Gabriel Davis, otro receptor muy peligroso, 4 recepciones de 6 targets, 56 yardas de media. De Devin Singletari, su corredor, tres recepciones de cuatro talles, 28 yardas de media, Isaiah Mackenzie, dos recepciones de cinco talles, 24 yardas y, curiosamente, recepciones de poca producción de yardaje, pero muy peligrosos, porque fueron los que nos encajaron los touchdowns, fueron James Cook, el. Running back, dos recepciones de tres targets, 5 yardas, un touchdown. Quinton Morris, el Titan una recepción para 14 yardas, un touchdown. Y Nihane Hines, una recepción, 10 yardas, un touchdown. Estos fueron los principales protagonistas individuales en el apartado ofensivo. Vamos a ver ahora quiénes brillaron en la defensa de ambos conjuntos. De la unidad que lidera Josh Boyer quiero destacar a varios hombres de la línea defensiva. ¿Por qué? Es un conjunto que está realizando una gran labor especialmente en las últimas semanas. Quiero destacar principalmente a un jugador que está realizando una gran labor frente a la carrera. Está acumulando un gran número de tackles para pérdida y está siendo muy difícil de bloquear para las líneas ofensivas rivales. Estoy hablando de Christian Wilkins. Que en este partido obtuvo seis tackles totales. Es uno de los líneas defensivos que más tackles ha acumulado en esta temporada en la NFL. En este partido, seis totales, cuatro solos, dos asistidos y que recuperó un fumble forzado en un sack por otro jugador que está realizando una grandísima labor. Estoy hablando de Jaelan Phillips 3 tackles totales, 2 solo, 1 asistido. Un sack. Es el jugador que lidera en sacks a la línea de los Miami. Dolphins y a todo el equipo de los Dolphins. Este sack produjo un fumble que recuperó Christian Wilkins, que fue muy importante a esas alturas porque permitió aumentar la diferencia de los Miami Dolphins en el último tramo del partido y estos dos jugadores se han aprovechado especialmente de la llegada de Bradley Chubb al frente defensivo de los Miami Dolphins. En cuanto a tackles. En este partido de los Miami Dolphins, Kader Coju es otro jugador que está cuajando una grandísima labor en esta campaña, fue el líder de tackles del equipo, siete tackles, los siete solos, un pase defendido en este encuentro. Zach Hiller fue otro jugador con un gran desempeño, cinco tackles totales, tres. Solo dos asistidos, un sack que produjo ocho yardas de penalización, dos tackles para pérdida. Así que, en general, la línea defensiva fue uno de los grandes protagonistas del encuentro para los Miami Dolphins. Por parte de los Buffalo Bills, dos de los jugadores más destacados fueron la pareja de linebackers del conjunto de Buffalo. Tremaine Edmonds, ocho tackles totales, seis solo dos asistidos, el polivalente Mac Milano ocho tackles también. Totales 3 solo 5 asistidos, medio sack que produjo 3 yardas y media de penalización. En la línea defensiva de Búfalo, Sack Lawson fue un jugador muy importante. Produjo un sack que produjo 10 yardas de penalización y otro jugador que fue. Muy importante fue Jordan Poyer, 5 tackles totales, 3 solo 2 asistido. Un buen desempeño defensivo de ambos conjuntos, aunque durante una gran parte del encuentro las ofensivas supieron imponerse a los ataques. Tredavious White fue otro jugador muy importante que con sus buenas coberturas a los receptores de los Miami Dolphins cortó un buen número de pases de Tua Tagovailoa en situaciones de terceros downs y en momentos cruciales del encuentro. Una vez vistos tanto los números colectivos individuales vamos a ver lo que ocurrió durante cada uno de los cuatro cuartos el pasado fin de semana en el Highmark Stadium de Buffalo. Partido trepidante disputado de poder a poder entre estos dos grandes conjuntos que estuvo marcado como he dicho anteriormente para mí ...por la falta de acierto en la red zone de los Miami Dolphins en el primer cuarto. Porque Miami iba a salir al Highmark Stadium... ...dispuesto a demostrar que iba a luchar por la victoria en este partido. Los Dolphins iban a comenzar dejando claro que iban a explotar el juego terrestre. Los drives se extendían. El juego terrestre con Raheem Moster funcionaba y en un primer drive en el que la defensa conseguía parar a los Buffalo Bills se iban a quedar cerca de la red zone en una situación de tercer down los Miami Dolphins iban a jugar ese tercera y ayuno una situación de pase, no iban a conseguir anotar incluso Tuatago Bailoa iba a vivir un sack y iban a tener que lanzar un field goal de 39 yardas que Jason Sanders iba a convertir y que ponía la primera ventaja en el marcador para los Miami Dolphins Iban a contestar los Bills con un drive metódico rapidísimo. Josalén iba a atacar las zonas de la defensa zonal de Miami para avanzar en menos de dos minutos. Una gran cantidad de yardas que iba a culminar con un pase de 14 yardas para Quintin Morris y que iba a poner el 7-3 en el marcador. Pero la respuesta de los Dolphins no iba a ser menos sorprendente porque con una carrera de 67 yardas se iban a acercar hasta nuevamente la Enzo. Otra vez, la poca capacidad y efectividad para convertir pases en la razón iba a determinar que los Dolphins no consiguieran anotar 7 puntos y se tuvieran que contentar con anotaciones de 3 puntos. En esta ocasión, iban a ser drops de los receptores de los Dolphins los que iban a imposibilitar anotar de 7 puntos y nos íbamos a tener que contentar con un nuevo field goal de 21 yardas de Jason Sanders para colocar el 6-7 en el marcador, los Bills iban a contestar nuevamente anotando y demostrando su pegada y con un gran drive en el segundo cuarto de Josh Allen conectando con sus receptores demostrando que también podía correr y conectando con Stefon Diggs al que iba a empezar a encontrar y iban a explotar el emparejamiento con Cajon Crossen. Pues iban a volver a escaparse en el marcador por medio de un pase de Josalen a Nijenhuis de 10 yardas para poner, como he dicho, el 14-6 en el marcador y demostrar que hasta entonces la eficacia en la razón estaba marcando el partido. Los Dolphins iban a seguir explotando el juego terrestre y cuando quedaban. 3 minutos para llegar al descanso, esta vez sí, con una carrera de 11 yardas de Salbonamed, íbamos a conseguir anotar de 7 puntos, para poner un 13 a 14 que nos acercaba en el marcador. Pero en esos 3 minutos los Bills iban a conseguir otra vez... Un buen drive, la defensa de Miami no iba a poder parar a Josh Allen y cuando el tiempo ya agonizaba, con el reloj ya en 0 segundos, iba a escapar del pocket en una jugada al límite del tiempo reglamentario, con el tiempo ya cumplido, para encontrar a James Cook en la Enson, en un pase de 4 yardas para poner el 21-13 con el que nos marchábamos al descanso. La segunda parte tuvo un color bien diferente, en el tercer cuarto la defensa de Miami estuvo especialmente entonada, los Bills no consiguieron anotar y la ofensiva de los Dolphins estuvo especialmente acertada. Tuatago Bailoa iba a conectar en un pase de 67 yardas con Jalen Waddell. El pingüino demostraba que el frío le gusta y íbamos a recortar distancias en el marcador. Nos íbamos a colocar 19-21. Los Bills seguían desconectados en ataque. La defensa de los Dolphins les maniataba. La línea defensiva hacía llegar presión a Josh Allen. La secundaria de los Dolphins también estaba realizando en este tercer cuarto un mejor trabajo. Vamos a aprovechar además los regalos de los Buffalo Bills porque después de Un drive infructuoso de los Miami Dolphins cuando nos disponíamos a patear el balón. Los equipos especiales de los Buffalo Bills iban a cometer una infracción, un Rooking into the Kicker, que nos devolvía la posesión del balón. En esa nueva posesión íbamos a realizar buenas carreras y por medio de un pase de 20 yardas, Tuatago Bailoa conectaba con Tyree Hill para volver a adelantarnos en el marcador. Era la segunda vez desde aquel primer cuarto en el que los Dolphins se adelantaban en el marcador y nos colocábamos 26-21 arriba en el encuentro. La defensa de los Dolphins seguía dominando y ya en el último cuarto, cuando quedaban menos de 12 minutos después de un sack. De Jalen Phillips sobre Josh Allen. El quarterback de los Buffalo Bills iba a perder el balón, lo recuperaba Christian Wilkins y los Dolphins volvían a tener la posesión del esférico. Iba a aprovechar Miami el ataque para acercarse a zona de anotación. No iban a poder concretar ese drive ofensivo con un touchdown. Jason Sanders iba a patear el esférico desde una distancia de 47 yardas para anotar un field goal y colocarse 29 a 21 en el marcador, 8 puntos arriba. Pero hasta aquí llegaron los Miami Dolphins. Los Bills empezaron entonces a carburar. La nieve empezó a hacer su aparición. Parece que esto trajo suerte a los locales. Realizaron un gran drive. Allen se echó al equipo a las espaldas. Volvió a conectar con Dawson Knox cuando quedaban nueve minutos para el final. Realizaron una conversión de dos puntos. Después de ese touchdown, empataron el partido a 29. Tuatago Bailoa, en el siguiente drive, hizo buenos pases, pero no pudieron avanzar los Miami Dolphins. Y con un drive final maravilloso, los Bills se acercaron hasta zona de anotación. Incluso Devin Singletary no quiso anotar y cuando quedaban dos segundos para el final, Tyler Bass anotó un field goal de 25 yardas que hizo que los Buffalo Bills se adelantaran y establecieran el 32-29 a definitivo del encuentro. En resumen, es un partido en el que los Miami Dolphins jugaron posiblemente uno de los mejores encuentros en condiciones climatológicas adversas de las últimas temporadas. Fundamentalmente en el campo de los Buffalo Bills es uno de los mejores partidos de las últimas campañas en el que estuvieron a punto de llevarse la victoria con una mejoría ofensiva respecto a los últimos partidos y que nos hace ser muy optimistas de cara al futuro inmediato y a los últimos tres partidos de la temporada. Vamos a pasar ya a analizar lo que nos toca vivir el próximo día de Navidad porque hay encuentro, nuestros Miami Dolphins regresan a casa al Hard Rock Stadium para enfrentarse a los Green Bay Packers. <risa> Los Miami Dolphins vuelven a casa por Navidad porque el próximo 25 de diciembre a la 1 del mediodía hora estadounidense, 7 de la tarde hora española, se enfrentan en el Hard Rock Stadium a los Green Bay Packers. Aquí en España podremos disfrutarlo después de la comida de Navidad, en familia, en la sobremesa española, con turrones con la compañía de nuestros familiares por el NFL Game Pass Internacional. Lo podremos ver en directo, como siempre os digo. Si no podéis ver el partido, En directo sabéis que en el NFL Game Pass Internacional podéis ver el partido completo en diferido o también tenéis la opción de disfrutar del partido en una versión resumida de 40 minutos con todas las jugadas ofensivas y defensivas del mismo, así como una versión con solo los highlights, las mejores jugadas del partido, de este y de todos los encuentros, porque como es un día tan especial, igual no podéis ver el partido a nuestros Miami Dolphins en directo en esa sobremesa del día de Navidad contarme qué vais a hacer ese día de Navidad si vais a poner el partido a vuestros familiares si lo vais a ver con vuestros hermanos primos cuñados suegras consuegros etcétera hacérmelo saber a través de mi cuenta personal me interesa mucho ya que es una fecha tan señalada aquí en nuestro país vamos con una serie de datos sobre el partido porque Una victoria sería la victoria número 15 para nuestro quarterback Tua Tagovailoa. Una victoria de los Miami Dolphins, que como reza el lema navideño regresan a casa por Navidad, supondría la victoria número 12, la duodécima victoria en los últimos 13 encuentros disputados en el Hard Rock Stadium. Daría a Miami un récord de 11-5 global sobre los Packers, aunque hay que decir que en los últimos cinco encuentros disputados frente a Green Bay han ganado cuatro nuestros rivales del próximo día de Navidad. Sería la tercera victoria de los Dolphins en los partidos disputados el día de Navidad. Y supondría una victoria frente a los Packers el próximo día 25 de diciembre... ...la tercera victoria consecutiva frente a rivales de la NFC Norte... ...porque Miami ha derrotado este año a los Detroit Lions en la semana 8... ...y a los Chicago Bears en la semana 9... ...en aquel partido que pudimos disfrutar en la fiesta en el Hard Rock Café de Barcelona. ¿Qué claves creo que van a ser fundamentales o muy importantes en este partido? Pues principalmente por parte de los Miami Dolphins, creo que la línea defensiva tiene que seguir exhibiendo el nivel que ha dado en las últimas semanas. Especialmente Christian Wilkins y Zach Schiller en su eficacia frente al juego de carrera, frente a Aaron Jones y compañía, y fundamentalmente también Jael Phillips, Bradley Chapp, en la presión que puedan ejercer frente a Aaron Rodgers porque Aaron Rodgers no es un quarterback móvil y es un jugador al que hay que hacerle llegar presión para que no pueda conectar con sus receptores. Defensivamente creo que esas son las claves porque además los Green Bay Packers no están viviendo su mejor temporada, llegan con un parcial de 6-8, están teniendo problemas durante las últimas temporadas. Con el juego aéreo no están encontrando receptores de calidad y creo que ahí bien Howard y la secundaria de los Miami Dolphins pueden tener emparejamientos favorables. En cuanto a la ofensiva de los Miami Dolphins, creo que el juego de carrera debe mantener el nivel exhibido en Buffalo. Rahim Monster y esperemos que podamos contar con la vuelta de Jeff Wilson, deben seguir exhibiendo el mismo nivel. Es muy importante que el juego terrestre pueda mostrar continuidad para extender drives ofensivos y que nuestra ofensiva esté durante mucho tiempo para controlar el reloj sobre el césped del Hard Rock Stadium, porque además... Esto permitirá establecer el play-action y que tu Atago Bailoa pueda conectar con Tyree Hill y Jalen Wader para que puedan superar con claridad a Jair Alexander y la secundaria de Green Bay Packers. Creo que ahora por nivel de juego y calidad y por el momento de forma y por lo exhibido durante la campaña 2022 y porque además jugamos como locales, los Miami Dolphins son favoritos frente a los Green Bay Packers. Vamos a ver de todas formas el depth chart de nuestros rivales para ver dónde están sus principales fortalezas tanto en el apartado ofensivo como defensivo. Ofensivamente, el jugador más talentoso de los Green Bay Packers es su quarterback Aaron Rodgers. La dupla de corredores es muy talentosa y complementaria porque en Aaron Jones tienen a un jugador que se desenvuelve muy bien en el juego de pase y para carreras por fuera y en AJ Dillon. A un jugador más de carreras de poder. En la posición de receptores tienen a Allen Lazar, al rookie Christian Watson, que está siendo uno de los jugadores más peligrosos, y al receptor de slot Randall Cobb. En la posición de Titan tienen a Mercedes Lewis y a Robert Tonian. La línea ofensiva está formada por el left tackle David Bactiari, uno de los jugadores de más calidad en esa línea ofensiva. El right tackle Josh Neiman, el left guard Elton Jenkins, el right guard John Runiam y el center Josh Myers. En el apartado defensivo... Cuentan con una línea defensiva de tres hombres que componen Dian Lowry en la posición de defensive end, también como defensive end Jarvan Reed, como nose tackle, Kenny Clark, uno de los jugadores más peligrosos. Cuentan con dos outside linebackers como Preston Smith y otro outside linebacker Kingsley Enabare, dos middle linebackers como Quai Walker, un jugador de primer año, y Pondre Campbell. La posición de corner bar está compuesta por Jair Alexander, uno de sus jugadores más importantes que se emparejará, imaginamos, o con Tyree Hill, o con Jalen Waddell y Rasul Douglas. Y en la posición de safety tienen a Adrian Amos y Rudy Ford. De todas formas, creo que nuestros jugadores Tyree Hill y Jalen Waddell tienen que generar superioridad frente a esta secundaria de los Green Bay. Packers. Así que un duelo apasionante en este 25 de diciembre del 2022. Como veis, este aletas arriba prenavideño ha venido igual que todos repleto de información, noticias. Nuestros Miami Dolphins no descansan. Espero que paséis un gran día de Navidad, unas buenas fiestas navideñas en compañía de vuestros familiares. Que Papá Noel os traiga... Todos vuestros regalos, mis mejores deseos para vosotros y toda vuestra familia. Que disfrutéis mucho de este partido en esa fecha tan señalada. Como siempre, tengo que aconsejaros que visitéis la página web de los Miami Dolphins, www.miamidolphins.com. Que si os gusta este podcast de aletas arriba, os suscribáis en las plataformas de podcastings habituales que le deis a un like, a un me gusta, que lo recomendéis a todos los seguidores de los Dolphins que conozcáis, porque ayuda mucho a este proyecto de marketing internacional. Que sigáis en redes sociales a arroba Dolphins barra ESP, tanto en Twitter como en Instagram, porque es la cuenta oficial de los Miami Dolphins para este proyecto de marketing internacional en España, que interactuéis con ella que respondáis a sus preguntas, que retuiteéis su contenido, que podéis hacerme llegar a mí sugerencias, opiniones sobre este podcast, eh, sobre los Miami Dolphins, porque estoy deseando interactuar con seguidores de los Dolphins de mi país, de habla hispana, en mi cuenta personal de Twitter, arroba hugomanero1. Y lo dicho hasta ahora, que paséis buenas fiestas, que os deseo lo mejor en estas Navidades a todos los seguidores de los Miami Dolphins de la NFL en general y que os espero aquí la semana que viene una vez pasadas estas navidades en este programa en este rinconcito de nuestros Miami Dolphins en castellano llamado Aletas arriba Around the backside, Jason Taylor gets him. the falls on the ground. He needs a block on Grant Johnson. Touchdown! Yeah, seeing another spectacular effort by Marino who fires. Touchdown! They just, I mean this is a beautiful play. When you see Don Shula, you just say to yourself, there goes the winningest coach of all time.